0: Y escobazos, las medias rotas, perdón, las medias rotas sacaron a los Yankees del Fenway Park. Sobre eso, sobre los Mets que no valen, lamentablemente, tres chavos. Sobre la gran salida de Lian Hendricks, sobre el problemita que hay entre eh, Dominicana y David, eh, David Ortiz. Y muchas cositas más, no se vaya, que por ahora comienza ya. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol, de béisbol ahora, por aquí, por béisbol ahora, obviamente, mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña Alfredo Ortiz desde Puerto Rico y Ricardo Guibón desde Venezuela, pronto se estará conectando con nosotros Pucho Barrios y Moisés Fabián. Y sí, eh, tengo entendido que Ricardo pasó un mal fin de semana, muchos hermanos yanquis.
1: Yankees... me
0: pero ¿cómo que Alfredo te dijo que tú me traes a esto? <risa> Al, Alfredo, vamos a hablar después tuyo. Llévate eso para allá. Llévate eso para allá.
2: Mira, Fredo, compártelo para el lado.
0: <risa> Increíble, lo que
1: ¿cómo?
0: mira, no, no, no hay comentarios, pero bueno, eso, así es el béisbol, ¿sí? Los Yankees de Nueva York pasaron una vergüenza extrema. fueron barridos en Fenway Park por las Medias Rojas de Boston. Alfredo Ortiz estuvo celebrando todo el fin de semana. De lo lindo. Los niños finalmente comieron eh, muchas veces durante el fin de semana en Boston. Y de verdad que ese equipo de los Yankees y Aaron George está feo, 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 feo para el número. Alfredo Ortiz, usted tiene el gran honor, aunque me envíe una escoba para acá, para mi casa. Le voy a darte esa primera palabra de la noche de hoy.
2: Pero Raúl, pues nada, como, como estás explicando en eh, una serie para nosotros que somos los fanáticos ¿verdad? Pues siempre que se enfrenta Boston y, y el equipo de Nueva York son series bien interesantes eh, y a diferencia de, de la serie que hubo hace una semana y pico atrás donde dominó el picheo una serie que cualquiera de los tres juegos hubiera sido para, para cualquiera de los equipos porque estuvieron todos bien cerrados Aquí hubo un dominio del equipo de Boston sobre sobre un equipo de los Yankees que, como tú dices, pues no tiene a Aaron George, pero tiene todas sus demás plantillas, están ahí todos sus jugadores. Y en este momento están pasando por un momento bien difícil, principalmente ofensivamente. Eh, el picheo, además del día viernes, los otros días los huevos eh, no, no fue tanto, pero el bateo no está ahí, no están haciendo carreras. Un picho de Boston que tú sabes que es el talón de Aquiles de, de este equipo es el picheo. Y no pudieron aprovechar para, para poder este, castigar a, a esos lanzadores de Boston y lo que, lo que llevó a una barrida, como tú dices, de, de, del sotanero equipo de Boston, que vamos a ver si con esto pues, logran mejorar su, su actuación hasta el momento y pueden salir de ese sótano frío de, del este de la Liga Americana.
0: Ricardo, aparte de, de esas tres derrotas de los Yankees, espero que hayas pasado un buen fin de semana eh, pero esas tres derrotas fueron fatales ese, como dije anteriormente, ese equipo si Aaron George,
3: eh, se espera mucho más de Giancarlo Stanton y no está dando resultados No, definitivamente lo que se está viviendo de los Yankees es una verdadera vergüenza y no hay forma de Sugar sugarcoated, de suavizarlo de decirlo gentil o de ponerle un poquito de esperanza al asunto. Eh, o por lo menos en lo que se vio esta última semana, porque yo colocaba de hecho ayer en Twitter que no hemos llegado todavía a la mitad matemática de la campaña. De hecho, los Yankees tienen 71, 72 juegos, es decir, quedan 90 por delante. Y muchas cosas pueden pasar de aquí a octubre. Es más, está pendiente la fecha límite de cambios, el primero de agosto, por ahí empieza a rumorearse que George Donaldson no está dudando en si va a jugar para la temporada 2024 o no. Eh, muchas cosas de las que se están hablando empiezan ya a, a impactar a los Yankees. Además que la misma prensa y, y la misma gente de Nueva York empieza a cuestionar también los movimientos de la gerencia y, y, y además lo están empezando a cuestionar eh, de una manera más ruda creo yo o sea el hecho de que George Donaldson regrese de la lesión no esté bateando y siga siendo el tercera base titular del equipo llama mucho la atención por lo que está haciendo también Oswaldo Peraza abajo en las menores eh, bajan a Oswaldo Cabrera pero el caso de Anthony Volpi que lo habíamos hablado hace un par de semanas aquí que por qué no bajarlo a Triple A Resulta que lo que llama la atención de Volpi es que él modifica su stance gracias a que en un día libre coincidió con Austin Wells y conversando, viendo videos de béisbol y tal, le dice Austin Wells a Anthony Volpi es que el stance no lo está haciendo de la mejor manera. Y vaya que esa conversación con Austin Wells le valió que en los siguientes juegos conectara tres dobles en juegos consecutivos, algo así. O sea hasta un compañero de equipo se dio cuenta de que algo estaba haciendo mal Anthony Volvipi y que no se dieron cuenta los coaches de bateo. O sea, son, yo no, no sé cómo los Yankees pueden revertir esta situación, eh, qué es lo que tienen que hacer, pero que para estos momentos de la temporada los Yankees sean el sexto peor promedio de bateo en todas las grandes ligas es realmente vergonzoso. Y además, cuando nos vamos al promedio de envasado, los Yankees son el tercer peor equipo en todas las grandes ligas. Solamente superados por los Kansas City Royals y por los Chicago White Sox. Esas son palabras mayores, señores. Mira, eh, un detalle que la
0: gente ha pasado por desapercibido, y no es que este jugador hiciera una gran diferencia, pero este Dan Floreal... Eh, yo, yo creo que tienes algo algo, algo en la frente, Alfredo. ¿Tienes? Yo creo que está, que está sucio. Mira, eh, <risa> eh, esa la vende de Walmart, ¿verdad? <risa> Mira.
2: Anuncio, an no, no. Anuncio no pagado.
0: Oye, hay que pasarle la factura a Walmart porque imagínate. Ya, ya, ya se ha dicho dos veces. Mira, Esteban Florial está bateando 300 con 18 honrones en AAA. Y no se ha mencionado en ningún momento y lo ya que tiene a Calhoun, tiene a maquini tiene una serie de peloteros que todo yo todavía no entiendo cómo están y no no traen a floreal y vuelvo y te repito no es que yo pienso que haga una gran diferencia pero porque tiene esos peloteros y este no
2: mucho era ah, perdón no no alfredo alfredo perdón. no te, termina la línea pucho ya después, después voy yo entonces con, con algo de Boston.
1: No, mira, los, los Yankees, siendo los de nada nuevo, Raúl, Raúl eh, y Ricardo nos puede abundar más sobre eso, ellos no van a cambiar. Eh, para que los ya, Mira todo lo que tomó, para que dejaran por fin y definitivo a Anthony Golpe, trajeran a alguien una cara fresca, u, u, dieran, le dieran ¿verdad? esa oportunidad a, a la juventud, todo, todo lo que se tomó y toda la presión mediática que tuvo que, que estarle. Ah, está ready. Eh, míralo cómo está luciendo el sprint training y todo esto. Y por fin llegó a los oídos de Cashman o de, de los, los timebrakers para, para dejarlo. Que no creo que ellos vayan a ponerse a hacer cambios por esta, ¿verdad? Por la mala racha que están teniendo. Eh, es, parte de su, es parte de su filosofía, de la, la organización. Ellos van a morir con los que tienen. Ellos no van a, no creo que van a dejar, ¿verdad? A, a cambiar hacer un cambio drástico eh, a, al momento.
0: Mira, hay muchos mensajes por ahí, pero este es el mensaje posiblemente el más interesante de toda la noche. El, el primo dice, Alfredo aparece de problema solo cuando Boston gana. No diga de eso, dejen el buleo, por favor. Alfredo. Mira, guardemar,
1: el trabajo, mi hermano, pero estamos aquí. ¿no? Y, y otra cosa, Alfred, y, y Ricardo, tienen sabes es la filosofía de ellos y es como ellos, ¿verdad? Como ellos operan, pero tienen que hacer algo desde el 3 de junio, que Aaron George, desde el 4 de junio, que ¿verdad? jugaron sin, empiezan a jugar sin Aaron George, están bateando en 395 turnos, eh, 77 G, solamente 12 honrones, y batean por un promedio de 1.95 colectivamente. Oye, y DJ Levejo está, como dice los americanos, americano, soqueando, soqueando,
0: soqueando en los Primero que nada, este uno es eh, La velocidad de sacar el bate estaba en 93.1 millas en el mes de abril y en mayo y junio ha estado en 89 millas. O sea que se ve la diferencia, obviamente, también lo que está produciendo. Y por ahí la prima Norma Muñoz Muñiz dice: Saludos, primo Alfred. Una escoba no es suficiente. Oye, <risa> la guerra fría, pobre Gualdemar, está durmiendo con el enemigo. Mira, eh, saludo Pana, que está conectado, Luis Rosario dice, saludo, va, eh, vamos para el mejor podcast de béisbol, gracias Luis hermano Julio Rodríguez, bendiciones y buenas noches desde aquí desde Puerto Rico Jaro Rodríguez, buenas noches, soy el hombre más feliz del mundo con esa barrida, bueno Jaro, mira Alfredo, tienes ahí un compañero para jugar soport. Juan Pablo Delgado Ruiz, dice, digan <risa> que, que quién cree que va a ganar, muchachos, lo ya no va a hacer dice Wendemar, saludos familia pero Raúl y no me gustó cómo empezó el programa aunque estoy feliz por los niños de Boston Félix Ignacio Rivera, dice saludos desde Orlando, sufriendo con mis doyes. Y los doyes son otra cantaleta. Javier Villalobos, sí, sí. muchachos, bendiciones, saludos de Maracaibo, Venezuela. Soy anquista muerte, pero mi equipo dio pena y la gerencia no hace nada. Antonio Andújar, Luis no de 5-5, no, no te llevo nada. Estando un fenómeno, buenas noches, saludos, bendiciones para el panel, excelente programa y que Dios los bendiga, venezolano desde Santiago de Chile. Saludos, hermano. Braulio Faría, los Yankees palo abajo, falta un manager latino. Oye, eso ni ni el médico chino llegando a dirigir salva no, no
3: Olvida.
0: Eh, por aquí, eh, Richie King, dice: la confección de nuestro equipo es un problema desde el 2018, yo creo que desde antes. Eh, dice por Antonio Nújar que se montó en 400 y Florial y y y le da frío arriba. No creas, Florian, no ha sido tan mal arriba en los, pocos, en los pocos momentos que le han dado el chance. Eh, vamos a ver aquí. Y también tú no puedes poner un pelotero que produzca en dos semanas y en dos semanas lo baja. Eso no funciona así. Bueno, por ahí, muchos mensajes por ahí. Adelante, Ricardo. Mira, soy... sí. Te veo
1: mordiéndote. Alfredo, la... Alfredo, Alfredo, el claro. que quiere.
2: Bueno, no, el quería aportar algo. Alfredo.
1: ¿eh? Boston se va. Adelante.
2: Quería aportar algo, además de ¿verdad? lo que estamos hablando de la ofensiva de los Yankees. En un doble juego de ayer, cuatro hits en el primero, cinco hits en el otro. O sea, nueve hits y un doble juego eh, es algo raquítico para, para este equipo. Pero quería decirte algo positivo de, del equipo de Boston, que, que hace tiempo que no veíamos. Son, Boston tiene tres lanzadores jóvenes: en Brian Bello. Eh, Whitlock, que ya lo conocíamos y Tanner Hawk, que lamentablemente salió ¿verdad? con un pelotazo en, en, en la parte de debajo del ojo eh, en juego del creo que fue del viernes pero tiene tres lanzadores jóvenes que pueden entonces, que podrían ser los pilares de, de un, un elenco monticular de Boston para años que vienen, que eso es lo que nunca o por lo menos por los últimos años, este equipo no ha tenido. Siempre están buscando la agencia libre que, que, que lanzador contratar y realmente no le ha salido. Sabemos que ahora mismo Chris está fuera de nuevo, otra vez con lesiones, que fue la inversión grande de Boston hace cuatro o cinco años atrás. No ha podido rendir ¿verdad? como se esperaba. Y ahora ¿verdad? viendo estos tres lanzadores jóvenes que tiene Alex Cora y el equipo de Boston podría ser el comienzo de, de algo bien importante para, para este equipo que empiece a desarrollar ese, eh, esos jugadores jóvenes y, y basado en picheo, que, que sabemos que eso es lo que trae victoria en los momentos claves.
0: Oye, eh, Alex Cora se quejó de que por segundo domingo consecutivo el juego Yankees y Boston era el time. Él no estaba de acuerdo a
3: eso. ¿Y se quejó Sí, ¿tú no lo viste? Eh, ya, eh, hermano, eh, si, la gente, si Alex Cora sabe de, de dinero y de cómo se manejan los equipos de Grandes Ligas, los derechos de televisión eh, benefician a todos los equipos en particular y que jamón ser el equipo donde todo el mundo está viéndote en prime time. O sea...
0: Y aparte de ¿Qué, eso, prefi aparte ¿Qué prefieres de eso?
3: tú, estar en televisión donde todo el mundo te está viendo y todo el mundo está pendiente de tu juego o estar metido en el medio a las 3, 4 de la tarde un domingo?
2: Sí, no. Lo que pasa Ricardo, en este caso cuando Alex Cora hace los comentarios es porque eh, el equipo tiene que viajar al otro día para ir a, en este caso, Boston está yendo a Minnesota y, y entonces pues no es lo mismo tú jugar temprano Recoger todo y ya en la noche de ese mismo día, quizás está en Minnesota, puedes dormir allá y levantarte de pie. Que entonces acabar tarde ese juego y tener que estar viajando eh, overnight
0: Arranca para, para, para otro...
2: otro. Y ese en ese caso, ahí basado en eso, es que Ale. Defiéndelo, ahora... Alfeo, defiéndelo,
0: defiéndelo, dale.
3: Defiéndelo. No, no te, <risa>
2: estoy explicando ¿verdad? la razón. Todo lo que está diciendo Ricardo es muy válido. O sea, te, es, te,
3: te lo entiendo. Si tienes que viajar a Los Ángeles o a Seattle, pero a Minnesota.
2: Sí, en no, este caso fue eso. Anteriormente tuvieron que viajar a Boston, ¿verdad? Eh, eh, eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Y, y basado en eso es que, que vienen los comentarios.
3: Lo único que le falta decir es que el, el calendario favorece a los Yankees porque los Yankees tenían día libre hoy. Pero <risa> Oye, Ricardo,
0: estás bravo, Ricardo. No, sí, pues, es que bueno. no, me
3: parece, no me parece que, sean una, eh, que sea una queja eh, Válida de un manager, por Dios, o sea, so, es Yankees y Boston están, es automático que un juego va a ser prime time y sobre todo un juego Yankees y Boston. El Yankee y Boston no te lo van a mover a la una de la tarde un domingo, o sea, baja. Eh, esto es algo que desde que el mundo es mundo, a menos que haya algo muy raro, muy particular, pero no creo que tenga. Vamos a tener, okay. Jaul,
2: vamos a tener que tratar de conseguir a Alex y traerlo aquí para que no, nos explique 15 minutitos.
0: 15 nada <risa> <risa> más, pero mira, 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 Alex Cora no es importante en este momento porque este momento, si hay un hombre que sabe explicar las cosas y le da color, es el, uno de los hijos favoritos de Bonao, nuestro querido amigo Moisés Fabián, que finalmente está haciendo, él siempre le gusta hacer un, su gran entrada por la puerta ancha. Me avisa la próxima y te tocamos la trompeta, te tiramos la alfombra roja. Pero adelante, muy sí, el equipo
3: está completo. No, todavía, todavía.
4: Falta todavía, Jorge, falta Jorge.
0: Pero bueno, estamos casi,
4: estamos al 99. Hoy estamos el Team Gorra y no te veo con Gorra.
0: Oye, ¿esa es la R de Raúl?
4: <risa> ¿Cómo fue? Esa es la R de Raúl. Ra de Raúl y de Ricardo. Y de Ricardo también. Bueno, y de Ronald Y hey, ¿sí? veo a Alfred con una sonrisa. De, de lado a lado, como dicen por ahí esa, esa barrida fue sabrosa, parece mira,
0: mira ese que mandó a mi, a mi hija a que me trajera la escoba al principio del programa
3: pero es la misma escoba que mostró ahorita Alfredo que la
4: que mostraste tú en tu casa o sea, eso llega rápido
0: express <ríe> mail
4: <ríe> fueron siete la barrida el fin de semana, estuvo grandiosa siete barridas el fin de semana Pucho, o sea que yep. hay equipos que apretaron, otros aflojaron los de New York están dando pena, los equipos de New York 3 y 7 en los últimos 10 partidos ahí están iguales de los últimos 10, los dos equipos de New York han perdido siete, uno a 10 y medio y otro a dos y medio o sea que ahora mismo la ciudad de New York está en pena y, y a recibir a Seara mañana Mo Moisés, tú que cubres Nueva York, los equipos de Nueva
0: York, que cu ambos cubrimos los, los equipos de Nueva York, por lo general hay siempre un equipo mejor que el otro. Este no es el caso. A veces uno, de verdad, que uno va al parque porque pues, no es que... Sí, no nos queda más remedio, ¿verdad? Porque tenemos que ir a cubrir el juego. Pero no es ese deseo de decir, oh, vamos a ver un gran juego. No, esto no es el caso. Y mira, y por aquí, Doña María López, que siempre está conectada, dice ¡Verdugo empujó tres! Sí. O sea... Al que...
2: día. Está el día, esa señora.
0: Esa <risa> señora sabe.
2: Sí, sí, sabe, sabe.
0: Le, le damos el pésame a, a don Alfredo, ¿verdad? Porque imagínate. ¿Verdad? Hay, que, hay que decir, don Alfredo es yanquista, ¿verdad?
2: Sí, es yanqui. A última hora viene y se cambia de equipo. Hay que estar pendiente a ese hombre porque...
0: <risa> Pero bueno. Eh, mira... Es tanto, lamentablemente, no sé, hay, hay que chequearle las baterías del bate. No ha podido hacer nada. Le es otro que también... Gleber Torres es otro que yo pensaba que iba a, a explotar más. Y no y es, eh.
3: el, y es el tercero que mejor está bateando los Yankees en, en los últimos siete días, 15 días.
2: Quería, quería comentarle algo a Ricardo, lo hablé con Raúl y quería oír la opinión de él. Eh, eh, si recuerda la, la jugada, creo que fue el viernes.
3: Que
2: me importa lo, la opinión tuya sobre eso. En un juego, ¿verdad? Que quizás ya los Jackie no estaba tan cerrado el juego, pero, pero me gustaría ver como que más de Gleyber Y, y eso, por lo menos a mí, no, no me gustó en nada. Y me, me hubiera encantado que Aaron Bull lo hubiera sentado en el banco. Ahí en la próxima, si no sacarlo como hizo aquella vez Billy Martin, a mitad de juego lo hubiera sentado, cuando virara al dogao no salía de nuevo al terreno. Y me parece que es parte de lo que los Yankees están, le está faltando a los Yankees y es ese liderato de, de de, el dogao donde jugadores como Gleyber que ya es un veterano ¿verdad? a su corta edad eh, tiene que dar más y no, no puede estar haciendo esas esa jugadas que realmente dejan mucho de desear y en un juego, como tú bien explicas, Boston Yankee, ahí tú esperas que todo el mundo saque lo mejor. ¿Qué, qué opinas sobre, sobre, sobre esa jugada, verdad? Que, que yo entiendo que dictó el resto de la serie, ese poco interés de, de hacer la jugada bien y, y, y dar el 100%, como se supone.
3: Bueno, eh, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo, Alfred. Eh, yo estoy completamente en desacuerdo en que esa jugada haya marcado el resto de la serie. Eh, por otro lado, creo que es muy fácil echarle la culpa a un pelotero y sobre todo a Gleyber Torres, que ha sido objeto de críticas desde el día uno que llegó a los Yankees de Nueva York, cuando eh, llegó a, ni siquiera a los Yankees, cuando llegó a Grandes Ligas con los Yankees. Gleyber ha sido en los últimos 15 días el bateador que más honrones tiene con los Yankees. Gleyber ha sido uno de los tres bateadores que mejor batea en estas últimas eh, series y en esta última semana con los Yankees de Nueva York. Los otros dos, eh, Billy McKinney, y si mal no me equivoco, el otro está, que lo acaba de poner en el... Sí, y Kainer Falefa. Son los tres mejores bateadores que tienen los Yankees en los últimos 15 días. Lo que pasa es que es muy fácil, como a Gleyber se le ha criticado tanto, decir que todo es culpa de Gleyber, cualquier cosa que pase con los Yankees. Y ahí es cuando no estoy de acuerdo.
2: Sí, pero sí, y es esa no. jugada, en particular sí es, esa jugada. Voy,
3: sí estoy de acuerdo que los Yankees están idos, porque esa jugada en particular mostró lo que es la frustración general de los Yankees cuando las cosas no están saliendo bien, porque en el mismo juego, si mal no me equivoco, sí fue ese mismo juego, Anthony Rizzo recibió un rolling que fue en dirección a la segunda base, la toma el pitcher era Cruz, si mal no me equivoco, sí, el surdo. No, en, no entró a primera a hacer la asistencia y terminó siendo en in infield la jugada. Uh -huh. Además que cuando enfocan a Anthony Rizzo, la cara de Gleyber detrás era de no entiendo qué hace este tipo, además creo que hasta riéndose, porque era una jugada de un rolí de frente para hacer el auto en primera, pero hay como una, y lo decía Donaldson en rueda de prensa o en la entrevista ayer, después del, del segundo juego, los Yankees pareciera que están queriendo hacer de más. Porque se están poniendo mucha presión, evidentemente, por los resultados. Eh, esa jugada en particular, como te decía, mostró displicencia, mostró flojera. Eh, pudo haber habido confusión, porque a lo mejor el disparo no iba directo a la segunda, sino que iba directo al corte, y a última hora Gleyber se dio cuenta que ya la pelota estaba encima de él y no la, no la agarró pudo haber sido una mezcla de factores no estoy en este caso diciendo que Gleyber eh, se sale con la suya y que no pasó nada con la jugada evidentemente afectó el juego pero de nuevo los Yankees están pasando por un terrible momento y creo que no hay que decir es que la culpa es de este pelotero o es que esta jugada en particular eh, fue lo que mató el juego no porque es que resulta que nadie en los Yankees está bateando. Y si estuviéramos y si tuviéramos que sentar a un pelotero porque se equivocó en esa jugada, como por ejemplo el caso de Gleyber, ayer hubo que haber sentado entonces a George Donaldson cuando lo sorprenden en primera con el juego empatado.
2: Sí, pero difiero contigo un poquito, Ricardo, porque no le podemos quitar importancia. ¿sabes? No fue que se no, equivocó. No Él no cogió la bola, la tiró, la tiró por debajo del brazo como que no me importa y la metió para, para, ah,
3: no, para no, el no, otro no, no, lado. No. No, 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 ¿Ah? Yo no estoy hablando de esa jugada. Yo estaba hablando de una.
2: No, yo te estoy hablando.
3: Él... Okay, la estoy que yo te estoy de hablando de
2: particular es esa que él tira por debajo del brazo y tira malísimo a primera base, como que.
4: Bueno, como yo, si.
2: Graves
4: tiene que ser uno de los segundos bases que más falla doble play en la liga. Tiene que estar ¿Eh? en, en segunda base. ¿Eh? Pero lo que, que yo digo es el no desinterés claro, de eso.
2: hacerlo, de hacerlo bien. Porque él coge esa la rola. Y tira por debajo del brazo, pero ¿te acuerdas? Me, me recordó a, Ro, a Robinson Cano que hacía ese mismo tipo de lance. Como que bien, ¿verdad? hacen ver el juego fácil y, y parece.
4: Y eso, pero te a decir este... con, con todo respeto, uh -huh. la mano puede hacer Cano. Pues entonces, la, la, <risa> la, les,
2: ¿sabes? La tiró para el otro lado, para allá, y yo entiendo que no, no, hay, no hay cabida en el juego, y menos cuando tu equipo está pasando por un momento bien difícil. Tú, tú no puedes ponerte tan fancy en una, una jugada de, de rutina. Y no hay ninguna consecuencia. No es porque Gleyber tenga la culpa, obviamente no. Pues esto es un equipo completo. Pero cada uno tiene que poner su granito va haciendo las cosas bien. Y si no están haciendo, tiene que haber alguna consecuencia para que todo el mundo entonces se enderece. Porque si no, siguen pasando cosas y, la, y nadie, nadie tiene ninguna acción.
3: Bueno, fíjate. Y de hecho, hecho Gleyber es el quinto segunda base con más doble plays realizados en todas las grandes ligas. Solamente. El quinto
0: mira, Gleber Torres está bateando de promedio 2.56 es mejor segunda base a lo que era shortstop, porque siempre lo criticaba a todo el mundo porque no era un buen shortstop, pero segunda base en mi opinión es aceptable más que aceptable, pero bueno ¿será que es el momento que los Yankees cambien a Gleber Torres? y la razón que digo que lo cambien, no es que lo tienen que cambiar, Gleber Torres es un buen, es un buen jugador, eh, y ha tenido muy buenas temporadas en el pasado ha, ha hecho los ajustes y parece que está en ruta, en ruta para volver a hacer quizás algo cerca de lo que fue en el pasado. Todavía no está. Pero hay veces que los equipos tienen que hacer cambios drásticos para mejorar durante la temporada. Vamos a lo que vamos, ¿verdad? ¿Será que los Yankees tienen que hacer un cambio con Gleyber Torres y otra gente para tratar tra de verdad? Porque hay que dar de comer de la ala para comer de la pechuga.
3: Pero, ¿y qué propone? Porque salir de Gleyber es para atraer a quién. O sea, mi pregunta es, uh -huh. ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tienen que mejorar los Yankees? Porque si hablamos solamente de la segunda base, uh
1: -huh.
3: eh, ¿qué haces con Donaldson? ¿qué haces con Stanton? ¿qué haces con Lemegio? Que ninguno está bateando, uh -huh. y sobre todo, ¿qué haces con el Jardín Derecho? donde Aaron George, en las palabras que dijo Aaron Boone durante el fin de semana, era que a lo mejor pudiera tener chance de llegar para el Juego de las Estrellas. O sea, a los Yankees todavía le faltan 19 días sin Aaron George. Al ritmo que vamos entonces, los Yankees terminían últimos no en el este, últimos en el centro de la americana. ¿Cuál, es, qué, 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 cuál sería la mejor oportunidad? Porque si es así, entonces no tienes que salir de Gleyber, tienes que salir de todo el mundo.
0: Bueno, pero sabemos, sabemos que Yancario tanto no va para ningún lado. Ese, claro. ese no va para ningún. no va para ningún lado. Josh Donaldson, a menos que lo liberen, no va para ningún lado. Claro, ahí pero son, si no batean. Bueno, pero ahí tienes tres muertos, vamos a decirle, pero Dios mío. Tres los que no están dando, que no están dando lo que posiblemente deberían dar, ¿verdad? Pero anteriormente habíamos hablado. Que un coach de los Yankees eh, de las menores me comentó y lo dije aquí: está grabado de que los Yankees le gustaba la combinación de peraza, golpe, golpe en segunda. Y por ahí luego lo leí, eh, lo escribió Eddie Andrade y lo, lo comenté aquí. Lo he comentado un sinnúmero de veces: golpe en segunda y peraza en el Ciore Y eso lo único que hace es que le da juego. Eh, sale de los pocos millones que está cobrando Gleyber y puede traer algo para mejorar el Ahí, mejorar. El... Mira, claro. espérate. Gua Gualdemar dice Raúl, te zapates, tres muertos. No, pero bueno, me retracté, ¿verdad? Porque no es que
2: sea.
0: Son buenos jugadores, pero lamentablemente no están produciendo lo que se esperaba.
4: El que venga ahora y diga que el problema de los Yankees es Torres. Está equivocado. El programa de los Yankees son los Yankees completos.
0: Ya claro.
4: los completo. Yankees eh, Yo digo lo de Gleber en la semana pasada versus los Mex falló. No lo ponen en error porque un rolling al cielo, si tú tiras más la primera y el hombre llega a seis, no es error, porque no, el doble play no es obligatoriamente. Uh -huh. eh, ahí comentaba mucha gente que el brazo de Gleber no es uno de los mejores en, en segunda base. O parece la posición que él está utilizando porque ha fallado varios tiros tratando de imitar a Cano Sí. y, y eso como dijo David Ortiz una vez eso nada más lo hace Cano o sea nadie más ha hecho eso que le ha salido en la Liga porque Cano lo hacía de rutina Cano practicaba en el suresto no sé si Rauli lo veía Cano practicaba en el esto. Sure y del esto sure tiraba así la pelota imagínese usted cuando él estaba en segunda ya no y, ahí, y ahí donde
0: voy esas jugadas las practican esas jugadas uno, uno puede ir hoy en día y ver cómo Francisco Lindor está practicando infield de espalda y reaccionando solamente virándose para coger la pelota y tira, eso es todo eso lo practican y, y, ahí, y aparte no sé... de practicar
4: hay un, hay un hay un nacimiento con un estilo
1: Ajá.
4: que por más que tú quieras imitar como lo hace fulano no lo va a lograr.
3: Pero, yo lo que yo digo es entiendo es fírate, cómo no que. se le ha corregido esto. Ah, sí,
4: porque mira. eso es lo que... Porque Pero tío, tiene que haber alguna acción. Yo siempre digo ah, que en la liga no hay, no hay cobertos, los cobertos están en, en Ligas Menores. Yo, eso, yo, yo, yo te apuesto que si Gleber va a A ojalá que no vaya, porque nadie quiere que lo manden a Liga no
3: Menores.
4: Eh, después que tú estás en el glamour, tengo, no, y, no, yo, y
3: no puede por los años de servicio. Sí, sí, sí.
4: Pero vamos a poner que pudiera ir con, a corregir algo o que él, por ejemplo, se tenga una lesión, de oro libre uh -huh. y va a triplear con un problema llega corregido a Grandes Ligas porque el problema es que en Grandes Ligas últimamente son pocos los tipos como Roe Washington que tú lo ves fajado con el infield de, sí. de Atlanta con todos los jugadores de Atlanta enseñándole algo, haciendo las cosas que se debe hacer. Ramón Santiago, tú lo ves con los, con los infield de Detroit. Fajado. Cora con los Mex. Fajado con, con Lindor y con otros más ahí. Haciendo un trabajo... O sea, y lamentablemente tengo que decirlo, yo, yo cubro los Yankees. Y yo no he visto ese trabajo de infield de los Yankees. Pregunto, Moisés. No lo he visto. Yo no lo he visto.
3: ¿Tú crees que, por lo que comentas de los coaches en ligas menores, ¿tú crees que los coaches de grandes ligas no tengan la autoridad suficiente con el manager y con la organización para que ellos decidan no estás jugando como deberías, está sentado porque perjudicas al equipo y que esos coaches reciban el apoyo del manager diciendo tienes razón y vamos a hacer lo que dice él, o la organización mejor todavía diga tiene razón este señor, vamos a hacer lo que diga él, porque lo que me parece que estoy entendiendo es que por un lado los coaches no trabajan la defensa como lo hacen en ligas menores y por otro lado son muy blandengues a la hora de imponerse sobre el pelotero, porque si yo te enseño, lanza por arriba, lanza por arriba, lanza por arriba, y el pelotero insiste, lanzo por debajo, lanzo por debajo, eh, ahí me parece que hay una comunicación que no está funcionando bien.
0: Mira, te voy a decir una cosa, en general, en general la gran mayoría de los equipos no hacen el, el infield que practican durante los campos primaverales. Porque durante los campos primaverales donde se, pone, se, se hace las prácticas como deben ser, ¿verdad? Sí, los
4: fundamentos... Pero lo que dice Ricardo, cógelo con pinza, porque yo lo he comentado muchas veces, de los hearing calls, sobre todo también en la Liga, uh
1: -huh.
4: y lo que dice Ricardo tiene, una, tiene algo, miren, eh, hay calls que no tienen autoridad en la Liga. Lamentablemente. No tienen esos rangos. No tienen esos rangos. Y hay peloteros que no se, de que no se dejan autoayudar. ¿Mm? Porque yo creo que yo creo, yo creo, Pucho, que cuando tú eres grandes ligas y tienes hambre todos los días de hacer lo mejor, tú tienes que dejarte ayudar primero y hacer las cosas que te convienen. Y el ego, tirarlo al piso. Y decir y decirle a cualquiera, "Márate." Yo me encanta ver a Washington cuando, cuando, cuando Atlanta viene. Es un caballo. Un lujo ver como ese tipo.
1: Y él fue dirigente. Sí. Que, sí. que a veces tú sabes que eso.
0: Llevó, llevó a Texas dos veces pasar, a hacer el mundial.
1: Oye, eh, Como ha hecho Moisés, y, y tú, ¿cuál has visto? ¿sabes? Lo, lo estás diciendo. Pasar esa mentalidad de ser tú el cabecilla, de hacer las cosas como tú, ¿sabes? A tú tener un rol específicamente y ver cómo lo ha hecho Walsh. ¿no? Como le
4: dicen los muchachos. Eso es de verdad un líder. Y te digo que no lo, no lo veo en los Yankees.
3: Yo, eh, yo no lo veo en muchos equipos. Por, yo no lo quiero enfocar solamente en los Yankees. Sino que en muchos
4: equipos no lo veo así. yo creo que fíjate, muchos... los equipos que lo veo están arriba.
3: <risa> ah, no, bueno, claro. Da
4: gusto <risa> ver cómo ese infiel de Tampa trabaja. Uh -huh. Por eso. Da gusto ver cómo el infiel de Houston trabaja. Por eso. Yo hay. Y, 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 el mismo de, y aunque las cosas están siendo mal ahora mismo, el, el infield de los Mex, Cora se faja con, con esos muchachos. Bueno, Lindor sale todos los días, más temprano. Todos los días. a Hacer una rutina, corriendo por detrás de la tercera, corriendo hacia adelante. Lo veo, siempre. Luego con un guante zurdo. atrapando la pelota dando vueltas, después un derecho. Uh -huh. O sea, y no lo veo en los yankees que cubro los yankees los... Pues, yo creo que quizás lo hacen ese... quizá hace antes de que yo entre a, a la tarde que lo dudo
1: no yo creo que y esto es algo que ahora lo estamos notando por porque estamos viendo que, que los imperios se están cayendo <risa> sabes la, la, los equipos grandes y que estas cosas vemos equipos con hambre vemos mucho joven, mucha juventud mucho talento joven saliendo a trabajar desde temprano con ese deseo, con esa hambre, y estamos viendo los resultados. Y ahora estamos cuestionándonos todo esto. Bueno, ¿Qué pasa? Ah. Eh, usted sabe, tú, que tienes más, la, más en, en ese nivel de Grandes Ligas, yo sabe, Ricardo, me imagino que tú lo has escuchado también en, en las ligas invernales, la mentalidad de los coaches a veces no, no tienen el rango para ir a decirle al caballo de Grandes Ligas, vente, vamos a trabajar.
4: El no es eso decir, tiene que salir del caballo. caballo eso tiene que salir del caballo y otra sí. cosa
1: y eso tiene que primero salir del caballo, vamos a trabajar y segundo el coach hay que trabajar en esto porque eso es tu trabajo como coach al final del día sí. tú eres grande liga también bueno, ¿sabes? como él bueno. es grande liga no no Ricardo y, y yo le sabes lo he escuchado
4: lamentablemente he es así eso
1: está sabes ese tipo es grande liga él, ese es el caballo él sabe y es como que ha pasado, eh, esa vez, muchos años, eso ha volado. Eso ha volado. Ahora estamos viendo todo. Está ahora mismo lo que dijo Raúl y ahorita de Ila Melio. En el mes de, de mayo el bate estaba saliendo a 93 millas. Ahora está saliendo 89. Son 3 millas, 4 millas de diferencia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde está el hitting coach?
3: Ellos tienen pero todas esas
1: estadísticas, tienen todas esas barras ahí todos los días.
3: Bueno, mira, pero, ya va, pero ahí... Tiene que ser, yo no le doy tanta la responsabilidad al caballo, porque honestamente yo no puedo decir no, claro. y no puedo comparar ni poner en el mismo nivel, ni hoy ni nunca, a Lindor con Gleyber Torres uh -huh. o a Lindor con DJ Lemegio. No, pero entonces ¿cómo si, Lindor
1: sale con si Lindor quiere, claro, y Lindor, es, no
3: Lindor es un tipo muy disciplinado y que es un tipo que trabaja duro para lograr los objetivos. Pero yo tampoco puedo decir que eso tiene que salir del caballo y exculpar o, o quitarle la responsabilidad al coach.
1: no 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 Porque no, no, si no. el
3: coach el tiene, tiene como... Desde su parte también. Por eso. Pero el coach también tiene que ser capaz de decir, epa, vamos a trabajar. Uh -huh. yep. Porque es más fácil en grandes ligas salir de un coach que salir de un pelotero. Claro. Entonces el coach tiene que saber que su trabajo es el que está en riesgo. Claro. Los demás equipos
4: pero antes las de pasar cosas mejor. a eso, pero te voy a decir algo, Ricardo. Lamentablemente, ¿qué pasa? Hay pocos coaches con el rango. Es lamentable. Y te voy a decir uh. algo. Si tú haces tu rutina diario y pasa bien tu seña en tercera, en primera, siempre los coaches de tercera y primera son los que dan su rolling y los coordinadores de infil. Uh -huh. Si tú haces tu trabajo, la misma rutina que ellos hacen. Y tú ayudas al caballo del equipo, tú vas a durar muchos años de con Liga. Entonces, si peloteros como Gleiber, que no son los caballos, no entienden eso, el coach se va a pasar 10 años viéndolo, cometiendo el error hasta que hasta que sea Gleiber que vaya donde el cobre diga, yo quiero que tú me trabajes.
2: Mira, lo, yo quería decir algo rápido. Eh, cuando comparan Lindor, todo eso, cuando el, cuando tu caballete, ¿verdad? Eh, como Lindor es el hombre que está dejando su dólar ahí en el terreno desde temprano es el más que trabaja que todo obliga a todos los demás a que si este es mi caballo y está trabajando así yo tengo que hacerlo también pero entonces ¿quién es esa figura en el equipo de los Yankees? eso el, es lo que tenemos que buscar iguana. por eso pues tiene que haber alguien tiene que haber, <risa> ¿tiene que haber un líder que, que los demás jugadores lo vean y, y se dejen entonces que imiten a, a este jugador para que lo sigan porque lo sabemos en todos lados siempre la comunicación entre los, los pairs entre los pares, los que son iguales es mucho mejor que cuando te lo está diciendo tu supervisor o tu, así que si los Yankees no encuentran esa persona que ese jugador al lo que los demás lo van a seguir para, para entonces trabajar fuerte y, y de, con estos detalles que estamos hablando aquí pues entonces no va a mejorar porque no va a haber nadie que los obligue a ellos a, a pero, hacer su trabajo esto tiene que salir férate, de cada jugador
0: espérate, mira, supone, yo, yo, quiero, yo quiero, quiero decir haya... algo yo quiero decir algo Vamos a empezar diciendo, o quiero no vamos a empezar diciendo. Todos estos son jugadores uh -huh. profesionales, ¿verdad? Todos son profesionales y no es que unos trabajen más o unos trabajen menos, ¿verdad? Porque todos trabajan lo necesario para tratar de mantenerse. Lo uh -huh. que pasa es que hay algunos que se ven con hambre a diferencia de otros, ¿verdad? Vamos a poner yo quiero diferenciar eso, ¿verdad? Porque todos son hasta los más malangos son profesionales y hacen lo posible. Si no están afuera, están adentro, en las máquinas o haciendo lo que sea, ¿verdad? Para tratar de mejorar o están viendo videos. Eh, para contestar, en las menores, Antonio Golpe era, era un líder. Pero bueno, por lo general, en el Grandes Ligas tienes que batear para ser un líder, ¿verdad? O tienes que producir de alguna forma. Eh, y quiero decir que entre los líderes de los Yankees, Rizzo, es un líder, Moisés lo sabe, eh... Josh es otro líder. Pero George. quizás no está el Jorge Posada que había anteriormente. El Mariano Rivera que había anteriormente. Eh, el Petit que hablaba con los lanzadores. El Bernie Williams, que aunque pues era un tipo callado, pero tú me se expresaba. Eh. Mira, por ahí Waldemar dice: el ego también tiene que ver con algo. Bueno, son, son muchas que, cosas, eh,
4: David, Mami David cuentan mucho la historia de cómo David se hizo pateador siguiendo a Manny sí. él no es que, es que si tú si tú quieres ser caballo, tienes que trabajar como trabajan los caballos y punto oh, a Manny, yeah. no, Manny no se llevaba un cobo a la 10 de la mañana, Manny iba a él a trabajar temprano, entonces él motivaba al y le decía, yo quiero que tú llegues temprano le daba su dinerito extra para que tú me piches pero temprano lo, lo, los clubes y los muchachos y llegaba a las 10 de la mañana a hacer 200 swings, igual Alex Rodríguez igual Miguel Cabrera sus tipos trabajan extra. Sale de ellos. Eso no sale de que, que como me dijo. Inclusive, la gran mayoría de esas grandes ligas, cuando tienen un slot, llaman al tipo de las menores. Ellos uh -huh. mismos lo llaman. Al de doble A, al de clase A, al que, al, que le, al que le enseñó el click más importante de bateo. Sí, Fulano,
3: vale.
4: Fulano, tengo por encima del tipo que tengo en la Liga. Conozco varios sí. peloteros que mandan a buscar de un día para otro el code de las menores en Healing Code por encima de que esté en la liga, ¿por qué se está ahí en la liga? porque llegó, por no porque te hizo a ti en raras ocasiones te encuentras el coach tuyo en la liga, claro. Que, que fue el que te, 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 te enseñó el cliente que lo fuerte, en A, en lo que sea entonces muchas y la... veces lo que él
1: enseña la filosofía que él tiene sí. que, tú no la compras ¿sabes? no es que enseñe mal o no es no, que esté, esté no. mal lo que él está diciendo pero no, te, no funciona contigo y muchos de esos tipos por eso es que hacen lo que tú dices hey Ven para acá.
3: Mira, Vamos a trabajar. Y además, señores, quiero decir algo muy duro. Va a sonar muy fuerte, pero los Yankees de Nueva York ya tienen un capitán. Y ese capitán tiene que poner su cargo a valer. No tiene que poner su cargo a la orden, que es muy distinto. Pero tiene que justificar que le nombraron el capitán. Cuando Derek Jeter estaba lesionado, el equipo igualito rendía, bateaba y hacía las jugadas. Ahora resulta que cuando Aaron George no estaba en el dugout y cuando Aaron George no estaba en el equipo uniformado y jugando todos los días, se desploman. No puede ser así.
4: Ah, Ahí hay la clase, la clase otro líder. No es la misma tampoco. ¿Qué? La casa <risa> pelotero. Ah, no, 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 no.
3: Pero tú eres el capitán. Tú tener a Cano ahí en
4: su prime y tener a Bernie Williams, Jorge Posada.
3: Y antes de que llegara Cano. Es una locura. Tú tienes ahí, a, en mi opinión, dos figuras de liderazgo importantes. Aaron George, capitán del equipo, y el otro es Gary Cole. No puede ser que un equipo sin su capitán se desplome como se está desplomando los Yankees. No puede ser que un equipo no sea capaz de hacer las jugadas de rutina y no sea capaz de batear para contacto y para mover a los corredores. Esto que se está viendo de los Yankees es muy lamentable. Es algo que es casi volver a los Yankees de los 70s. Eh, o ni siquiera de los 70 sino de los 80s. Y es muy doloroso de ver porque, además, algo que quería decir rápido. Muchos decían, no, pero es que hay otros equipos con hambre. Y están los equipos pequeños y están los equipos que de verdad están jugando bien la pelota. Lo que estamos viendo este año es algo atípico. Y, y no quiere decir que sea algo malo, pero ver a unos d de Arizona y ver a unos Reyes de Tampa, contrastes muy distintos, porque los Reyes de Tampa se transformaron en unos equipos extremadamente bateador y productivo, al punto donde ya no hemos llegado a la mitad de la temporada y están por conseguir la misma cantidad de honrones que tenían el año pasado, y los Divacs, con su juventud, están jugando muy bien. Pero decir que, este es el, que ahora los equipos pequeños se están transformando y van a tomar el control de las grandes ligas, ya va. Hay que ponerle un pie en el freno todavía porque vamos a ver qué pasa el año que viene. Si Tampa repite, si los Divacs repiten, si Pittsburgh repite y si los Reyes repiten. Eh, Creo que hay que todavía controlar un poco las expectativas en ese punto en particular.
0: Miren, eh, antes que nada, quiero decirles a todos que este programa viene en parte gracias a Carlos Bonilla, tu asesor financiero. Si tú te quieres planificar para tu presente y para tu futuro plan de retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto, plan para situaciones inesperadas, www.cuidatufinanzas.com, 787-942-0860. Dile que lo escuch nos escuchaste por aquí y él te va a esa primera cita totalmente gratis, Carlos Bonilla, con todas las licencias federales, una persona responsable que te puede ayudar para tu futuro. Ahora sí, oye, Moisés, vamos a brincar un poquito, hay un problemita, un dimidirete, si nosotros pensamos que Puerto Rico tuvo problemas como una novela turca cuando no se ponían de acuerdo por el dirigente del Clásico Mundial y el presidente de la Federación, ha sucedido algo similar, porque David Ortiz dijo que nunca se le acercaron para que él trabajara en el mundial por República Dominicana. Pero entonces, de la federación dijeron, como que no, que me lo diga de frente. O sea, hay como que un careo.
4: ¿Qué está pasando? Yo, algo típico en, en muchos de nosotros. Después que pasa todo, sacar los trapitos al sol y decir cosas que no se deben. Yo creo que David tiene que comportarse un poquito más a la altura de, de lo que representa que es el Salón de la Fama. Y creo que le faltó el respeto a varias gente que no merecían que le faltase el respeto. David decir que, que, que los codos de tercera no lo conoce nadie, ni no lo saluda a nadie, es una desconsideración para, para el, el manager del equipo dominicano y sobre todo que fue coach, que es coach de Grandes Ligas por muchos años y que un día de estos va a ser manager de Grandes Ligas. Ronnie Linares, que la tiene toda para ser maní de grandes ligas. A menos que a ti no te gustara cómo manejó el equipo dominicano o no. Pero ya eso de estar hablando de, 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 de boletas y de cosas, eso son cosas que, que no creo que no aportan nada al tema. Y, y hay gente hablando sin saber que quieren un maní de grandes ligas. Señores, el Clásico Mundial tiene una regla de que ningún maní que tenga grandes ligas puede ser maní de, el, de equipo. O sea, si usted aspira a un maní de grandes ligas, <risa> tiene que aspirar a un maní que no esté en la liga que haya sido maní de la liga y punto pero creo que no aporta nada al debate creo para mí David lo que aporta muchos views y muchos y muchos comentarios famosísima la entrevista por las cosas que la dice David pero David decir que no le negaron tres boleticas que cuatro boleticas que no le llamaron para eso son cosas como que no 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 vienen al, 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 al caso y una figura como David que, que... Para mí. O sea, si él quiere seguir sí. en eso, hablando de todo, y en un podcast de cual, así, esas es con sus cosas, su problema. Mire, ¿qué ustedes
0: pensarían si alguien tiene el gran honor de ser eh, introducido como un Hall of Fame, como un jugador del Salón de la Fama, y ese jugador dice, no me interesa, no quiero hacerlo, por las razones que sean de verdad que es algo casi no escuchado.
3: Ricardo Dion. Sí, esto se dio durante el fin de semana con David Freeze. Los fanáticos de lo que se conoce como la Cardinals Nation votaron para exaltar a David Freeze al Salón de la Fama del equipo. Resulta que quedó exaltado, pero él rechazó el, el honor que le estaban dando los fanáticos y el equipo a, a ser exaltado a este, bueno, Museo del Salón de la Fama de los Cardenales. En sus declaraciones no, quedó, no quedaron muy claras eh, las razones por las cuales estaba negando o estaba rechazando esta exaltación, pero eh, sí se pudo conocer que decía que él no se merecía eh, estar dentro del Salón de la Fama por el respeto de quienes están ya dentro y por el respeto de los que todavía están por venir. Eh, David Freese dice... Que sí, conectó dos imparables y fue parte de, esa, de ese título número 11 de la organización, pero que evidentemente siente que eso no es suficiente como para ser exaltado al Salón de la Fama de los Cardenales.
0: Bueno, mira, David Frisco fue un jugador que abatió para 2.86 de promedio con, en cinco años con los Cardenales, pero bueno, quizás esa, eso de los play fue lo que lo coronó. Adelante, Fredo. Sí,
2: no, lo que te iba a decir... Me... Realmente ¿verdad? hay que respetar la decisión de cada uno de, de, de las personas y en este caso de, de Freeze. Pero yo te digo, cuando una organización como la de San Luis te llama y te dice que ha sido elegido para entrar al Salón de la Fama de ellos con la historia que tiene esta organización, siendo él un, un joven que se crió en el área de San Luis, vivió ahí y luego es trasteado por este equipo donde empezó a, sus primeros años gana campeonato como estamos diciendo para mí es un honor bien grande y lo veo bien difícil que, que, ¿verdad? Que, que suceda algo como esto, que tú le digas que no a entrar, a menos que haya pasado algo más grande que nosotros no sepamos o algún disgusto o algo, pero él está trabajando ahora mismo con el equipo en alguna faceta así que él es parte de la organización todavía eh, realmente no, ¿verdad? respetando su decisión no me gustó eh, eh, los peloteros, cuando tú te retiras, tú vives para estos momentos así, y si se les reconoce por sus acciones, como que puede ser parte del de Salón de la Fama y en, como digo, como una organización como la de los Cardenales, que tiene un historial vasto, quizás es, es uno de los mayores en la Liga Nacional y en la Grandes Ligas, entiendo yo que, que no lo veo bien que haya denegado la, la oportunidad de entrar al Salón de la Fama
0: Mira, tengo que decir por aquí Moisés, te tengo que dar buenas noticias. Daniel Vogelbach la sacó. Eh, ya estaba lo vi, lo vi, me en los últimos siete juegos con dos cuadrangulares. Eso lo solidifica hasta el final de la temporada.
4: Eso es muy mala noticia cuando un pelotero malo batea. Eso
3: Yo pensé bien. que ibas a decir que se había robado una base.
4: Pero todavía, todavía no está a ese nivel. Todavía no está Eso es muy había mala noticia. Habido, porque eso hace que el equipo siga confiando y esperando lo que nunca va a pasar. Francisco Lindor también dio cuadrangular. De, bueno, eso, eh, está, está, eso está bueno. Miren, hoy es un día,
0: hoy 19 de junio, 19 de junio eh, es, el, es un feriado federal porque se celebra el Juneteenth, el June que es cuando el último los últimos esclavos que estaban en el área de Texas se enteraron que fueron libres. Pero esa es la primera razón, ¿verdad? Que un feriado eh, federal básicamente es como la, la verdadera fecha de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Porque no fue es cuando el último esclavo se enteró sobre eso. Aparte de eso, debe ser un feriado federal universal porque un día como hoy, pero en 1846, se registra o están los registros del primer juego de béisbol efectado en Hoboken, en los campos Eliseo en los Elysian Fields, cuando los eh, New York Nines destrozaron a los Knickerbockers 23 carreras por una en un juego de cuatro entradas bajo las nuevas reglas de Bill Cartwright, que es que le dicen el padre del béisbol, porque fue el que tenía las reglas del béisbol. En realidad, no se sabe si ese fue el primer juego. Lo que sí se sabe es que fue el primer juego registrado del que se tienen registros eh, aparte de eso hay otros detalles importantes que ocurrieron un 19 de junio Alfredo
2: Sí, un día como hoy, en 1903 eh, el nacimiento, fue el nacimiento de Lou Gehrig, que todos conocemos ¿verdad? el impacto que tuvo en el juego en el 88 nació Jacob de DeGrom en el 1973 fue el debut de Dave Winfield que es Hall of Famer y en el 77 fue el último juego de Dick Allen, que muchos de nosotros ¿verdad? lo consideramos también como que en algún momento podría también entrar ahí al Salón de la Fama. Numeritos tiene. Eh, hay otros datos importantes. Mira, en el 2015, un día como hoy, Alex Rodríguez conectó su hit número 3000. con un cuadrangular a Justin Verlander en la primera entrada. Eh, también tengo por aquí... En 1989, Dwight Gooden consiguió su victoria número 100, lo que lo puso 100 y 37 en ese año, que pareció una carrera que iba a llevarlo hasta el Salón de la Fama. Luego pues ya sabemos todo lo que pasó. Terminó con 194 victorias solamente luego de este ritmo. Y en el 90, el compañero de equipo Gary Carter recibió luego número 1862 y en ese momento rompía récord para la Liga Nacional, lo tenía Al López, de juegos recibidos, y ahí eh, Gary Carter se convertía en el, el que más juegos recibidos 1990.
0: Gracias. Todo Alfredo. eso, un junio 19. Oye, esto está chévere, ¿verdad? Traer datos in interesantes, ¿verdad? está Me gusta eso, está buena la sección esa, Alfredo. Eh, oye Moisés, por aquí preguntan, hay varias preguntas, eh, entre ellas Ed Pana, nuestro querido amigo que estuvo con nosotros el pasado jueves, dice, Moisés, ¿piensas que le faltaron el respeto
4: a algo? Ah, eh, eh. A loco a Moisés. Ajá. No, Moisés dijo que no, que no iba a... Pero a, a ser parte del equipo. Si a Moisielo, Moisielo, sí, a Moisés, a o a... Y a Tony Peña, ¿no? Aquí, aquí yo creo que los cinco hay que moverlos. Porque uno es juventud pidiendo oportunidades y nosotros no podemos morirnos solamente con un solo hombre. Yo, yo, yo creo que la elección de él, de, de, de Linares, estuvo bien. Linares es un hombre de béisbol que si es codo de banca de los Reyes y está tan cotizado y ha sido pedido para, para ser entrevistado por el equipo de la Liga, el que puede manejar la Liga puede manejar donde quiera. Ahora, lo, man, ser el manager de un de un conjunto con pelotero de Grandes Ligas es diferente. lidiar con todo ese ego y con todo, toda esa conformación del equipo, eso es lo difícil. Pero al final, quien pagó los platos rotos de, de, de Deber no batear y poncharse muchísimo fue el manager. Uh -huh. Quien pagó los platos de que Julio Rodríguez hizo un cerrar y no bateó fue el manager. Quien pagó que lo que, la salida que tuvo esa troza de Johnny fue el manager. O sea, en ninguna de esas digo yo que Linares falló. Fallaron los jugadores, falló el equipo, perdió el equipo, señores. Que no batearon. Tan simple como eso.
3: Claro, y es más fácil votar a uno que votar a, votar exact a 26. Exactamente. Ahora, Fede, ¿No? me
0: pregunto yo, si hubiese sido el dirigente, David Ortiz, por decir un nombre, ¿verdad? Y le hubiese pasado lo mismo. ¿Hubiera pasado este reburú que le está pasando a Ronald Linares? O le echan
3: la culpa al equipo le pasó lo mismo a javier Molina no no, no le hubiera pasado lo mismo si hubiera sido David Ortiz bueno.
0: mira, oye Ricardo tienes un dato por ahí interesante es la tercera vez que un pelotero batea El maestro. Un en un juego
3: Arras. y tiene es ese caballo Ricardo Sí, el, 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 o sea, nosotros decimos que Shohei Otani es el androide, el superhumano, pero lo que está haciendo Luis arraes es, es sencillamente impresionante, sobre todo en ese video que pones, que es el, jue, el, el imparable número 5 en el quinto turno del juego de hoy, el picheo, si el borde de la zona de strike es este, el picheo estaba aquí arriba. O claro. sea... El Picho estaba muy por encima de la zona de strike y con todo eso Luis Array se va para la banda contraria a mil millas.
0: Puse, puse que no era. Eh, vean
3: ese, ese lo voy a poner, okay. vean bueno. de dónde saca la pelota y se va para la banda contraria con una línea contundente. Es de los jugadores desde 1901, de acuerdo a lo que publica Sara Langs, quiénes son los peloteros que tienen tres juegos de cinco hits en un mismo mes calendario. Luis Arraes en el mes de junio del 2023, Dave Winfield en junio también, pero de 1984, Ty Cobb en 1922 en julio y George Sisler en 1921 en el mes de agosto. O sea, lo difícil que es conectar cinco hits en un juego. Y Luis Arraes ya tiene tres juegos en esta temporada de cinco hits. Además, es el jugador de los Marlins, que tiene más juegos de 5 hits en una temporada, habiendo superado a Juan Pierre, que tenía dos juegos de 5 hits en la temporada del 2005.
0: Mira, yo no, creo que. Sí. Son,
2: no te iba a decir rápido, son 15 hits entre tres Yo creo que Stanton no llega a 15 hits en la temporada. Ver, hay que eso. <risa> bien, porque yo creo que no. <risa> Está burlado, está
1: burlado. Eh, mira, eh, Ricardo y lleva, como tú bien dijiste, lleva tres juegos de 5 hits en este mes. Y lo
4: más... Sí. Eh, Alfredo, igual... tiene, Alfredo tiene 19. Ah, mira. mira, increíble. Juan. Mira,
3: este,
2: véstate, Moisés. Los datos estaban cerca.
4: Parece que tú lo habías visto antes. Mira, mira, <ríe> el juego, y el jugador
1: con más, con más, cinco, con más juegos de 5 hits en una temporada lo es Tyco con 4. Y lo hice en 1922. Eh, Stan Musial eh, con cuatro también eh, tiene en el 1948 tony Wynn llegó a 4 con en el 1993 y chiro suzuki también tuvo cuatro en el 2004 y ya Luis ra lleva tres velocidad de dos para uno para empatar y dos para romper
3: Oye, la y tiene, y tiene
0: un chance del cara mira sean mira saludo a Sandy martínez que dice saludos caballeros llegando y dando like muy interesante programa Gracias, Sandy, gracias por llegar. Y si ya está llegando ahora, tienes que ver el principio que la vas a pasar muy bien. Mira,
1: Moisés y, el, y Ricardo, yo creo que y, y a, a todos. Hay que buscar ya a nosotros a Jorge y le pusimos el androide, como bien dijo Ricardo. Bueno. Yo creo que a, a Rae... ¿La regadera? El, el maestro. No, el sí, no, sí, que estás claro. hablando es clase. No, no,
0: oye, to, to, todavía, todavía le falta para ser un maestro. Raúl, bueno, me, mi,
4: haciendo... mi humilde opinión, mi humilde opinión. Oye. si él gana el título de bateo como los vaquero que lo va a ganar, hay que hacer honores de maestro, García, porque ganó el título de bateo el año pasado con los Twins. Sí. Va a demorar lo que hizo el Emejo con, con eso lo con los Rockies y los Yankees.
3: Sí.
4: Y, oye, en una liga que está bateando 2.40 colectivas por ahí, que este tipo batea 3.50 es una proeza. Oye, y batiendo para todos lados, no es que claro, solamente le esté empujando. Para que la gente se si batea a 3.50 es una proeza.
3: Y está promediando en estos momentos 400. Nada ojalá, más y nada menos. Ojalá. O sea, de hecho, también publicó Sara Lange que de los jugadores, déjame ubicarlo por aquí rápido, aquí está. Eh, jugadores, Luis Arraez tiene 400 de promedio empatado, como el noveno más alto, el noveno promedio de bateo más alto dentro de los eh, jugadores que califican por la cantidad de juegos del equipo y la cantidad de turnos al bate que él ha tenido, en los primeros 73 juegos de la temporada para un equipo, y esto es, desde 1941, los líderes de bateo son Andrés El Gato Galarraga, 420 de promedio, Larry Walker, 415, Stan Musial, 411, Tony Fernández, 410, Rod Caru, 407, John Olerud 405, Tony Holmes, 404, igual que Rod Caru, que lo hizo en dos años consecutivos. La primera fue en 1977 y la segunda en 1983. Ahora Luis Arraes con dos, eh, 2023 400 puntos de promedio y Chipper Jones en el 2008 promedió 400 de promedio en esos primeros 73 juegos de la temporada. Es no, asombroso que alguien esté batiendo Bestiales. 400 puntos Bestiales. en los primeros 73 juegos. Y,
1: y, 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 y por pues, es una lista... De tipos que daban 20 y 15 eh. y 20 y 30 para calle eh, que tenían uh -huh. fuerza. Sí. O sea, eh, que Luis no se ha caracterizado por su poder sino porque no le puedes pichar porque te da línea.
2: Sí, el tipo <risa> es una, una regadera. de verdad. Mira, pues dice,
0: por aquí eh, Teófilo Disla dice Hola, Buenas noches. Bonao City Activo. Hermano Teófilo, un abrazo. Saludos a Jorge Alex Caraballo que también está por ahí conectado. Eh, mira, eh, Iván Hidalgo, ¿verdad? Dice que Fernando Tatis padre para, clásico, para Maya del clásico del 2026, pero yo lo que iba a decir era, quería hablar un poquito sobre Fernando Tatis Jr., que en lo que ha llegado, no hablamos, hemos hablado un poco de él, para, hacer, para, realizar, para hablar un poco sobre él, eh, y está jugando muy bien desde que llegó, está bateando para dos más, muy
4: bien, no, porque cuando lo hace mal le damos duro.
0: Bueno, muy bien. Está los 26, 14 para la calle, 34 empujadas, eh, un OPS de 9-12. Excelente lo que está haciendo. No eh, en su defensa, porque eso lo,
4: lo que mucha gente quería ver, probar si él podía hacer un rifle por encima del promedio. Lo que está demostrando al día de hoy con su brazo, sobre todo su asistencia, es que el tipo tiene unas condiciones en un talento envidiable un talento envidiable no muchos se mueven de una posición a otra y pueden pueden hacer lo que está haciendo ese muchacho uh -huh. hay que decirlo un talento envidiable en una época donde no hay brazos en grandes ligas donde donde hay un grupo de, de, de ñocos
0: eh, que mojan
4: el play de detrás de, de, de segunda que no tiran que aparezca este muchacho ahora y está tirando pelota 99 para el home play es envidiable
1: y va para Guante de Oro, si sigue como va, para que sepa. Tiene 14 de Defensive Run y ahora mismo está liderando la liga entre los Rayfield. Right
3: so, ¿A usted no le parece también... que él se está disfrutando más el béisbol jugando en el Rayfield right que en el Shure
4: Es posible, eh, sí. Menos presión, más. Menos presión. ¿no? Y no más presión. contacto con el público. Eh, Quizás es un jugador de, de eso. Yo creo que sí, Ricardo. ¿Está es yo yo que creo que cuando... está Esa alegría. El, con el ese... hecho
2: de estar en el terreno ya él se uh -huh. siente feliz, de estar ahí ya jugando ah, bueno. y ya que haya, haya pasado la página no, como que todos... mira, ya o esto sea, porque
0: Ajá. ¿Y
2: ese no, cambio... que está diciendo...
0: perdón Raúl. no, no, adelante, adelante
2: no, no, que iba a decirte que ya estoy viendo cada vez menos y menos lo de los abucheos, los gritos a él te acuerdas que al principio y él lo que hizo fue que se lo cogió y se lo vaciló, vacilaba bailaba con el público y eso lo han ido eliminando poco a poco Así que me alegro mucho por él, porque realmente es un talento de esto único en generación y hace falta en el juego, eh,
0: Fernando Tatis. Mira, y como bateador, lo mejor que le, que le ha sucedido es que lo ponga en el right field. Siempre habíamos hablado del gran talento que tenía Fernando, o tiene Fernando Tatis Jr., nunca habíamos dudado de su talento, lo que pasa que lo ponían como el mejor shortstop, y eso no era el caso, pero siempre hemos dicho que él es un, tiene un gran atleticismo, tiene todas las cualidades, y de acuerdo al, al espectro defensivo para un bateador por el field, que menos se batea es por el right field y puede estar más descansado y va a descansar más que si estuviese jugando pendiente a toda la jugada jugando en el shortstop, así que eh, ofensivamente le conviene más estar en el right field que estar en el, en el okay, campo no sé, no
4: sé.
0: pero de verdad que, que bueno, verdad estamos tratando de hablar siempre tratamos de hablar un poco de todo
4: no, eh,
1: no está lo único bueno de, lo único malo ¿verdad? De, de eso, Moisés, es que a San Diego no está caminando como se debe. Ay, está en, en una Ay, está ahora mismo en una cuarta sí. posición. Esa, esa división, ¿verdad? que todos ¿verdad? pensábamos que los Doyen, como estuvo hasta hace semana y media, en, en el tope de, de, de la división, pero lo que ha hecho Arizona y San Francisco los gigantes han venido de atrás, eh, han ido, ¿verdad?, poco a poco, encajando las la piezas, han hecho el trabajo, el picheo ha ido, ¿verdad?, eh, haciendo el trabajo, barrieron este fin de semana a los Doyers y hubo un juego que le ganó 15 a 0. Ay, mamá.
2: Mira, pucho, pero quizás a San Diego no le está yendo bien, pero a quien sí le está yendo súper bien es al equipo de Cincinnati. Sí. Nueve victorias corridas. Y ahora mismo estoy mirando aquí, Arizona le está ganando a Milwaukee 8 a 1 en la octava. Si ese juego Milwaukee lo pierde, Cincinnati pasaría a la primera a posición de la central de la Liga Nacional, que es algo increíble. Nosotros hace dos semanas atrás estábamos hablando de este equipo de Cincinnati, que si tendría break de este año, hacer ruido, si no, y de los prospectos y todo eso. Y mira, realmente sí, nueve victorias corridas y están a seis outs de convertirse en el equipo líder del central de la Nación.
3: Además que los Divax son el único equipo que no ha sido blanqueado en esta temporada. Eso es algo que también es importante dentro de Arizona. Y algo que al señor de Bonao, al señor duelo, dueño de la, de la bola mágica y de... Oye, yo creo que esa bola
0: y... la mandó más Bonao que no salió más. No, no, no. Pero además,
3: algo que lo va a llenar de orgullo, Cincinnati es otro equipo distinto desde que debutó Eli de la Cruz. Eso es así. Aquí está viendo es mira. otro equipo distinto. Se no, nota, Eli, se ve. El
4: efecto de la cruz. El cru eso, eso es Ojo,
3: Eli se apagó porque empezó con imparables, con triples, con dobles, con batazos y tal. Y ahora no está batiendo tanto como antes o como esos tres primeros juegos, cuatro primeros juegos. Pero se ve un equipo completamente diferente con este muchacho ya en el Clubhouse miren, hace a las, hoy temprano, temprano en la tarde tuve el placer de grabar
0: junto a Pucho, Pucho Barrios eh, el último capítulo de Boricua Béisbol se los recomiendo que lo puedan ver dura 25 minutos por aquí, por Youtube o por Facebook cuando lo vean, le dan like y le dan, también lo comparten por favor, y ahí hablamos sobre Cristian Encarnación Strang, escuchen muy bien este nombre Cristian Encarnación Strang, y no hablan de Eddie Rosario también, sí, también, de él, también, también pero Cristian pero mira, Cristian Encarnación Strand posiblemente fuese o pudiese, pudiese ganar el MVP de todas las ligas menores en la primera temporada de grandes, de, de, en la primera en la mitad, la primera mitad de la temporada y es posiblemente todavía no está en el roster de los 40 pero debe ser la próxima superestrella del equipo de Cincinnati Así que vean ese video, cuando lo vean, comenten y déjanos saber si les gusta, porque ese nombre va a ser sumamente importante. Escúchenlo.
1: Mira, y como dice Moisés, eh, ese otro nombre, Eddie Rosario, vamos a... a, a ya calladito, contarlo, ya, calladito, papá, Ya que, ya que, pa, pa, ya que pa, Moisés pa. lo trae, vamos a, 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 a tocar, hablar un poco de Eddie Raúl y, y muchachos, porque a la gente que no está escuchando, porque lo que está haciendo Eddie es, ¿sabes? calladito sin hacer mucho ruido él me, ahora mismo es el pelotero boricua que más está bateando en grandes ligas sí. eh, es el mejor que está luciendo además de la, de la actuación de eh, Alexis Díaz y las últimas cuatro de salidas de José Berrío que ha estado light out eh, yo creo que Eddie es eh, una pieza súper importante para este equipo de, de, de los de los bravos de Atlanta, me dice que sabe el calladito hace lo de él y está en ese en ese meneo en esa en esa mezcla de, del que te hace daño y tú no te das ni cuenta, eh, Ricardo, en el mes desde de lo que es desde el mes de mayo a, a ahora, el, el, ahora en junio ha estado en el top five de la, de la organización completa del roster de, de Grandes Ligas, en promedio OPS, logging, Monrones, carreras impulsadas Ver, lo que ha hecho Eddie, Eddie es...
4: Sumar, sumar. El tipo de jugador de complemento, el tipo de jugador que te puede venir a Ole Fier, jugarte bien, que te batea oportuno, que te saca la pelota, que se envasa, que corre bien las bases, que puede tocar, que puede jugar fundamento de béisbol. Eso hace campeones en los equipos. Bueno, es imagínate, la diferencia. imagínate cómo está
0: jugando ese equipo. Que el equipo de Atlanta está jugando para 46 y 26. 20 juegos por encima de los 500. Los Mets, los pobrecitos Mets de, de Moise, están a 12 y medio en este momento. Pero, ese equipo de, pero el equipo de Miami está en segundo lugar con, a dos juegos y medio, con 42 y 31. Filadelfia, 38 y 34. Los Mets, 33 y 38. Y Washington, 27 y 44. De verdad que ese equipo de Atlanta cada eh, vez me impresiona más. Sabíamos que era un equipo muy completo, que tenía todas las herramientas eh, para triunfar y lo están demostrando sin, sin dejar ninguna duda.
3: Bueno, y hablando de los Mets, Max Scherzer por primera vez en la temporada está lanzando en el octavo inning. Había logrado lanzar dos veces siete innings completos y dos veces seis innings completos, pero por primera vez lo vemos en un octavo inning.
0: Me, no sé si es bueno o es malo porque cuando tú estás jugando, ganando 6 a 1 <risa> y en el, la forma en que se juega el béisbol hoy en día es que no le tienes confianza a tu golpen <risa> y nosotros hemos visto cómo le han dañado juegos a a, a todo el mundo ¿y? Como la, y, y, a y todo el es, mundo
1: es. no, y lo, mira, tú sabes algo de nombre Raúl? que ahora mismo ellos están 6 a 1 y empezaron 6 a 6, 5 a 0, ya en la tercera cuarta entrada ya estaban arriba, Ricardo pero vienen mañana Alfred y cogen una pela de
3: 12 a, 12 a 2.
0: Sí, la consistencia. Claro. Reprende, bueno. Dios mío, reprende, pucho, reprende. <risa> lo, que, lo,
3: que le pasó, lo que le pasó a los Dodgers el fin de semana. Que o sea, hayan perdido 7 a 5 el primero. Dices, bueno, en el segundo van a acomodar. No, 15 a 0 perdieron el ay, sábado. Ay, ay. Y, y resulta que el domingo vuelven otra vez a perder y recibiendo lluvia de batazos. Más en rica, ese clojado
1: no hay ni música, en ese clojado no hay música, no hay ni... más arriba,
3: <ríe> Es más, lo, y además, cosa impresionante el fin de semana, la salida de ayer de Lance Lynn. Oye,
2: 16
3: sí. ponches para ser marca personal en una apertura en su carrera y además igualar la marca de la franquicia de los Media Blanca de Chicago y aún así perdió el juego. Bueno. Randy Johnson ponchó 19 y también perdió, pero esa es sí. otra historia.
1: Bueno.
0: Eh, Fabián,
3: este es... Ah, eh,
1: pero lo que dice Jaime eh, de Nizar por ahí, el juego de Puerto Rico y Nicaragua, sí. un juego fogueado de los centroamericanos. Eh, la selección de Puerto Rico ¿verdad? partió hoy mismo y ya hoy llegaron a, 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 a foguear para eh, pa esos juegos. Este, esperemos que ¿verdad? le deseamos lo mejor a nuestra selección. Creo que tenemos una de las mejores ediciones eh, ¿verdad? para estos juegos eh, centroamericanos.
4: Sí, el del Caribe.
1: Y del Caribe, eso yo creo que verdad éxito a los muchachos, salud, y que traigan esa medallita.
0: Bueno, Pucho, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es si jugaste este fin de semana y de cuánto, cuánto te fuiste.
1: No, este juguíamos, este, juguíamos. Pero di tres y este fin de semana. Bueno, sí, ¿Sí? Este, Empieza el domingo. Pero en PlayStation... No, 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 no. Entre, entre el mismo hay un Inter -squad, entre el mismo equipo. <risa> Pero ya el domingo empezamos oficial, Ricardo, así que vamos a ah, ver. Bueno. El domingo vienen las tablas. El domingo es que, el domingo ya las es, es que valen, el domingo es que valen. Pucho, bien, ¿Quién bien. es el dirigente, Pucho? Eh, Mario Albert
0: Ávila, Albert, Avila, Albert bueno ya está por ahí, Albert. por ahí están preguntando. Dice María López que Boston va 9 a 3 en la novela
2: esa señora está al día, te digo, tremenda.
0: Señora
1: sabe.
0: <risa> Bendición. Mira, y por ahí están diciendo que tienes que traer la libreta del juego para ver si es verdad que fueron para ver qué a ver qué pasó. Hay que ver la. Eso va,
1: eso va a, no, eso va
0: a. No, video, los prueba,
3: videos, que traiga video. Que traiga video, video. No, no se llevan las estadísticas en una página web. Yo les creo,
4: yo les creo. No, Estos sé son si, o sea, no videos
2: sin editar. Mira, este pucho, me dicen después para ver si puedo pasar por el parque y yo te grabo. Pues te lo traigo.
0: Sí, <risa> sin presión, sin presión. <risa> no. pues, bueno, eh, Moisés, eh, grandes ligas esta semana. Tengo entendido que vas a
4: estar en el Jackie Steady. Bueno, estaremos en el Jackie Steady Sí, señor, si Dios quiere, ya, ya hoy me lancé. Marte, miércoles y jueves. El viernes no. Eh, y viernes Quiero hacer un viaje a clase a fuerte otra vez. Porque creo que mi ejado va a lanzar el viernes y me dijo hoy que quería que yo fuera aquí a la clase fuerte de los Phillies, que está en New Jersey aquí. Pero espérate, espérate, estoy
0: confundido. ¿Cuántos ejados tú tienes? Porque pichó
4: uno el... Ese es el mismo que pichó ¿El mismo? Ah,
0: okay. Le va a dar sí, serie claro.
4: de descanso porque tiró 65 picheos en 5 innings. Hoy están libres y creo que de jueves a viernes le toca lanzar de nuevo. Y, ¿pero ¿dónde a la a la ¿Pero en, ¿En qué parque? En la clase A fuerte de los Phillies. eso es
0: pues en Pensilvania?
4: ¿No es aquí en...? No, está aquí en New Jersey. Está aquí. Sí. sí. Ah, bueno. Mira. La, do, la, do, la, do, la triple A de ellos, el Coca-Cola Park, sí está en Pensilvania. No, pero
3: sin, yo sinceramente sí quiero saber cuántos sobrinos tienes. porque No, hay jados. Hay jados. Porque él y de la Cruz, ahora este chamo piche. No, 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 el
4: de la Cruz no. Ah, bueno, pero, pero hay otro
3: por ahí, ¿no? Hay
4: varios. Ah. Hay uno que tiene triple a. <risa> Justin Martínez, cerrador de triple a de, de Arizona, es 40 men. Y Arizona le dijo este año que vas a, a competir por el cerrador el año que viene en Andalucía. Bueno, me gustaría
3: ser como tú cuando sea grande. ¿verdad? Los trillizos bueno.
4: son mi enjados los tres. Yo le, yo fui que los utilicé en agua cuando nacieron.
3: Bueno, te, tengo
4: entendido que... Incluso, puto que, va... perdón, que ven entrevista. Los que lo vayan, ve que él menciona a un tal Chaki, ese es mi hermano de sangre, que éramos dueños de la liguita donde jugaron ellos. Donde ellos iniciaron los trillizos a jugar pelota, mi hermano los buscaba todos los días en una moto, a los tres. A su casa lo llevaba, igual que a Justin Martínez, Henry Villar, que llegó a grandes ligas y otros más. Iniciaron en nuestra liga, en la liga de mi hermano, que es el fundador de la liga. Por eso yo le digo que es tan importante jugar liga a los muchachos, comenzar en la liguita en Santo Domingo. No el brinco solamente de la academia, del programa a la academia. Jugar pelota en los campos, el fogueo, hacerse pelotero primero, antes de pensar en el dinero y en la firma. Vean la entrevista que está en YouTube.
0: Mira, después eh, eh, vamos a ver si la podemos pasar el, el jueves por aquí. Me disculpo sí. por, no, haberlo, por no, no haberte la pedido para pasarla, para que la gente la viera. Eh, pero tengo entendido por ahí que Pucho va a venir a New Jersey en agosto septiembre porque quiere que tú seas su padrino también.
4: Le Vamos para allá. Ya la para que no se confunda, que son trillizos. Y si ustedes lo ven, no van a saber distinguir. El que estuvo en Grandes Ligas hace una semana, aunque no debutó, lo mandaron a, a Four Myers a estar ahí practicando solamente ready con el tac Y este está en clasea fuerte. A este quise entrevistarlo porque él fue marginado por un equipo de Grandes Ligas cuando lo firmaron. Él nació sin pecho en el pectoral izquierdo. Él no tiene ese músculo. Y luego de los piratas tenerlo un mes en la academia ready ya para darle dinero, el médico del equipo no aprobó la firma y el equipo decidió votarlo. Y de una vez Atlanta lo firmó y el hombre va por clase fuerte. Ahí está. Recta mantenida 98-99 porque eso no tiene nada que ver. Él nació así porque al parecer estuvo en la misma bolsa que, que, que otro de los trill y el hombro desde que se formaron de uno de ellos, se apostó en esta parte, lo que no permitió que el pecho se desarrollara o sea, si ustedes me la entrevista, yo, yo les quito la camisa y todo, primera vez que él muestra esto en televisión porque no que le da vergüenza, sino que tampoco es agradable claro. eh, ni se ha frustrado por eso eso le dio un jumping más, pero véanla para que la gente vea que él muestra su pecho, tiene su pecho derecho bien y aquí no tiene nada de pecho, nada de músculo. Tiene todo plano, así plano, y aquí grande. No no he hecho esos músculos. Eso no lo ha impedido hacer. Yo decía que, eh, bueno, lo digo con propiedad. Eso, eh, eh, en vez de, de, de aceptarlo, lo que hicieron fue marginarlo. Un tipo con una condición así, si hubiese sido una universidad aquí gringa, hacen una historia de Netflix. Tiene okay. el pelotero sin el pectoral derecho que sale de de la Universidad de Tal, pero es Muñoz, es un apellido latino y es dominicano. Sí, es Jones o Walker.
0: <ríe> eh, mire, o, oye, Alfredo, por ahí dice Iván algo dice, Alfredo, ponte la gorra de Boston en vez de la de Puerto Rico.
2: La tengo, la tengo guardadita por si acaso, pero todavía no me atrevo a sacarla, porque este equipo es peligroso. Este equipo es peligroso. Bueno, póntela,
1: que, póntela que, siempre Tienes que, que disfrutar los momentos, Alfredo Ey, a llegar los momentos
3: Mira, no se, no se ponía la gorra después de 86 años sin ganar un título de segundo <risa> mundial Igualito <risa> se la ponía. Póntela, <risa> no, ahí... póntela siempre
2: Afuera me la pongo siempre, pero para el programa tú sabes
3: No, igualito, <risa> igualito hermano Con el así, equipo en las buenas y en las malas
0: Saludos Salud a Jorge Alex Caraballo Que nos vemos si Dios quiere a ver si nos vemos el viernes Me, me avisa Jorge y saludos a Jorge B. Tancur y se saludo, mi gente. De verdad que ha sido otro gran programa. Nos fuimos un poquito de overtime, pero yo creo que fue meritorio, de verdad, que la pasamos súper bien. Gracias, familia, por estar siempre, siempre, siempre con nosotros. Denos like, denos share, suscríbase a nuestro canal, suscríbase a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, a nuestra página de Twitter, ayúdenos a crecer. Es bien importante que usted, aparte del tiempo que usted pasa con nosotros, le dé like y le dé reacción a estos programas, porque eso permite que las... Eh, inteligencia artificial del internet nos muestre a más personas Moisés Hermano, despide el
4: programa Bueno, para para mí es un placer siempre estar con ustedes y ustedes estar conmigo ¿verdad? que si decía canto? No. gracias a la gente que pueda ver este programa y repetirlo y sobre todo compártalo con usted ahí debajo hay algo que dice compartir usted lo copia, y lo manda a todos los grupos de WhatsApp, a los grupos de aquí mismo de Facebook. que Es importante que el algoritmo siga creciendo y nos sigan viendo todos. Ricardo Gibón, desde Venezuela. Un abrazo ya para la gente de Venezuela, la gente de mí. Se están riendo, señores. Van a ser líder de bateo una vez más. Creo que creo que el país con más líderes de bateo de Latinoamérica. ¿Sí o no? Que ha tenido mal. Eso para el próximo programa. Vamos a buscarlo. Pero estoy seguro que Venezuela ha sido el país con más líderes de bateo en grandes ligas de Latinoamérica. Pucho Barrios, el hijicero, el hombre que da tres hits, el pequeño array de Puerto Rico ahora le llamamos.
3: <risa> la
4: sonrisa más desplayada de Puerto Rico, Alfred Ortiz, porque esa barrida lo ha puesto a enseñar los dientes y la muela de atrás. Oye, ¿se ha puesto a vender escoba? <risa> y nuestro no, director no, no. de este New Jersey aquí, Carlos Ramos, le decimos hasta el próximo jueves si Dios lo permite. Muchas gracias.